0: Olá Futeboleiros, Olá Teboleiras no Ar, o Futurismo, o seu podcast de inovação, tecnologia e conhecimento, comigo, Paulo Calçade e com Eduardo Tega. Tudo bem, Tega? Grande Calçade, tudo ótimo e com
1: você? É sempre um prazer dividir esse espaço privilegiado para a gente falar daquilo que tanto nos apaixona, que é o esporte, que é a inovação, que é a tecnologia aplicada. E hoje uma entrevista mais do que especial com uma pessoa que que eu considero um piloto da NASA, literalmente, Calçade. né? O, o querido amigo Irineu Loturco.
0: Ah, hoje é especial, Tega, com o Irineu, que é diretor técnico do Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo. O NAR, o NAR ele é uma ilha de conhecimento, inovação, de tecnologia, é, de estudos sobre o esporte. O NAR desenvolve pesquisas de ponta pesquisas reconhecidas no mundo todo com atletas de alto rendimento, atletas olímpicos. Então a gente vai conhecer mais sobre um grupo que trabalha duro, trabalha diariamente para tentar criar conteúdo no esporte e é reconhecido mundialmente. E eles estão aqui no Brasil, eles estão na cidade de São Paulo. Então nós vamos conhecer mais a partir de agora, até com Irineu Loturco. Boninho, é um prazer estar aqui com você, Há tanto tempo a gente se conhece, mas para falar de ciência, de tecnologia, de inovação, de esporte, de esportes que não sejam especificamente o futebol, mas também o futebol está na tua vida, está no teu sangue, então primeiramente eu gostaria que você explicasse o que é o NAR.
2: prazer é meu de te receber aqui, é... você estava devendo essa visita na minha casa, né? na nossa casa agora, porque... casa de esporte. E, como você disse, somos amigos de longa data e é um grande prazer te receber aqui. O NAR é o Núcleo de Rendimento Esportivo de São Paulo. É uma entidade completamente sem fins lucrativos que foi feita com o único intuito de desenvolver o esporte nacional em todas as suas esferas, desde o esporte de base até o esporte profissional, propriamente dito. É, e, basicamente, é, produzir conhecimento científico, um conhecimento científico consistente, né? conhecimento científico também em todos os seus níveis, desde o trabalho que começa ali com a coleta dos dados até a publicação dos estudos científicos e hoje se destaca como um dos centros que mais produz conhecimento científico, mais publica estudos científicos com atletas de alto rendimento em todo o mundo. Então, essa é um pouco da história do NAR, isso né? é um pouco do que a gente faz para o esporte brasileiro.
0: E e, e quem que mantém o NAR? Como é que é a estrutura do NAR? Ele é mantido por quem? O NAR, basicamente, o mantenedor é o Instituto Península.
2: O Instituto Península é o braço social da Península. A Península é a empresa de investimentos, é o family office da família Diniz, aí, capitaneado pelo Abílio Diniz. Dentro é, da, do Instituto, ali, que é dirigido pela Ana Maria Diniz, a gente tem um braço esportivo, onde o nosso grande mentor ali é o João Paulo Diniz. E, basicamente, o mantenedor, então, seria o... Instituto Península, e além disso nós temos os nossos patrocinadores e os nossos apoiadores, e aí são inúmeros, eu não vou me arriscar aqui a falar um nome ou outro para não esquecer é, de, de nenhum, mas a gente tem vários apoiadores e patrocinadores que nos ajudam a manter o projeto.
0: E como é que funciona na dizer, o, o que Os atletas que vocês recebem, os estudos que vocês realizam, quer dizer, como é que funciona isso? Eu digo, do ponto de vista do atleta, quando chega aqui, e do conteúdo que ele deixa aqui também, por ser um atleta de ponta, e pode promover estudos que vocês publicam, e como você disse, é num mundo talvez aquele que com atletas de altíssimo nível tenha a maior quantidade e volume de estudos. Então, assim, como essas duas pontas são atendidas? Eu digo, o NAR, do ponto de vista da pesquisa, e o atleta também que vem buscando uma informação, vem buscando conhecimento para melhorar o seu rendimento. É, o atendimento aqui ele é sempre é, para equipes que,
2: que competem profissionalmente, né, em todas as suas categorias, ou seja, são equipes que são compostas por treinadores, preparadores físicos, então nós não atendemos atletas que chegam no NAR é, sem o seu treinador, então quem nos procura sempre é o treinador, a gente também não tem convênios formais com confederações, nosso convênio é sempre com o treinador, né? então é uma relação de confiança. O treinador nos procura e a partir de então é traçado um plano junto a esse treinador e é, de acordo com a necessidade e de, de acordo com a realidade do esporte. Então, por exemplo, esse ano, que é um ano que antecede Jogos Olímpicos, é muito comum a gente receber inúmeras seleções que só são convocadas às vésperas de Jogos Olímpicos e aí essa, isso também interfere na frequência com que essa equipe é atendida então se você vai falar com a seleção brasileira de basquete você não vai conseguir ter uma frequência de atendimento alta porque esses caras não estão convocados o tempo todo mas quando eles estão no Brasil a partir do momento que a comissão técnica nos procura nós atendemos por outro lado a gente tem a como você chegou aí você viu a seleção brasileira de rugby que treina e é atendida aqui diariamente tanto o masculino quanto o feminino, quanto todas as categorias de base, né? inclusive os projetos de detecção e desenvolvimento de talentos que são feitos aqui dentro, junto com a Confederação Brasileira de Rugby. Então, basicamente, é assim que funciona. O treinador nos procura, a gente estrutura um plano de atendimento e, a partir do plano de atendimento, nós começamos a trabalhar com esse treinador. O grande diferencial do NAR é que a gente não apenas avalia o atleta, a gente avalia o atleta e, após a análise desses dados, a gente faz quase que um curso de aperfeiçoamento para os senadores então os treinadores eles passam por um processo de aperfeiçoamento dentro das nossas linhas de, de estudo dentro da no, das nossas linhas de publicação científica para que eles possam usufruir daqueles dados né com a máxima qualidade possível interpretando aqueles dados com a máxima eficiência possível e dessa forma possam interferir com precisão no desempenho dos seus atletas
0: eneu você eu queria que se falasse um pouquinho de você nosso para quem nos acompanha aqui no futurismo é, entendi a tua trajetória Que ela é importante Você é, tem doutorado em treinamento esportivo E pós-doutorado Em engenharia Mecatrônica e sistemas mecânicos é, me Explica pra gente você, Os teus caminhos E a tua origem também Como um cara do esporte
2: Pô, Meus caminhos são longos né? Eu tenho uma, uma trajetória Longa em termos de, de das escolas que eu frequentei, né, então eu fui militar, eu fiz escola de cadetes, depois eu fui para a canina militar das agulhas negras, depois eu fui para a Universidade de São Paulo fazer o um curso bacharelado um em esporte, depois eu fiz um mestrado, depois eu fiz um doutorado em alto rendimento esportivo na Espanha, que era um sonho antigo estudar fora do país. Nesse meio tempo eu acabei indo para outros países também, e depois eu fiz um pós-doutorado em engenharia mecatrônica e sistemas mecânicos, na Universidade de São Paulo, na Escola Politécnica. Né? E por que essa formação tão complexa? Basicamente, a minha linha de estudo e a minha linha de publicações, né? a minha linha de pesquisa científica, é muito focada no desenvolvimento da força, da potência e da velocidade. E isso, obviamente, tem a ver com os sistemas mecânicos. Mas não só isso, mas também chegou um determinado momento da minha carreira, um determinado momento da minha formação, que eu via a necessidade de também desenvolver sistemas tecnológicos capazes capazes de responder às perguntas que eu te, que eu tinha em relação à pesquisa científica numa velocidade maior e por isso fui fazer um pós doutorado nessa área então é uma formação bem complexa mas que forma o profissional que eu sou hoje que é um cara muito é, focado em resolver problemas né então não é só fazer a pesquisa da forma que ela é a a pesquisa Compartimentalizada com todas as suas etapas Mas também de procurar problemas novos E principalmente soluções para esses problemas novos Então dentro desta linha né, Eu tento ser um profissional multidisciplinário Obviamente é, Me especializar cada vez mais No que eu estudo Que é sempre o treinamento da força, da potência e da velocidade
0: Então quando a gente fala em inovação Dentro desse teu pós doutorado deve ter muita inovação porque você está buscando soluções também no teu dia a dia. Você recebe, acredito eu, demandas aqui que você precisa que acabam sendo desafios e você busca o que solucionar. Quer dizer, o NAR também ele está buscando, olhando para o futuro, olhando para frente, é, trazendo inovação, buscando soluções que ainda não foram obviamente encontradas o tempo todo. Sim. Nunca esquecer que a gente está num país que tem uma limitação
2: tecnológica gritante. Né? Que a gente está num país que tem uma limitação estrutural, principalmente na questão de esporte de alto rendimento, gritante. Então os métodos, os modelos de treinamento, né? os métodos de medida que nós desenvolvemos, eles serão é, utilizados ou eles farão diferença à medida que eles possam ser utilizados por todos. Né? Então isso é uma preocupação muito grande quando eu desenvolvo qualquer tipo de treinamento ou qualquer tipo de qualquer tipo de sistema de avaliações. Não adianta eu é, querer que... Imagina que eu quero mudar o esporte em âmbito nacional. Então não adianta eu desenvolver alguma coisa que eu só tenha condição de usar no NAR. Eu, tenho, eu falo diariamente com treinadores que estão no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso, esses caras eles têm poucos recursos. Quando tem algum recurso, né? Então eu tenho que criar uma realidade... É, que seja é, aplicável para esse sujeito. Então não adianta o NAR, por exemplo, ser a NASA e o cara chegar ali na, na, na pista onde ele vai treinar o atleta dele, não tem nem cronômetro para tirar o tempo. Então isso é muito importante, essa linha né, é, de, de, de equilíbrio entre o que eu desenvolvo e de que maneira esses treinadores, que é a imensa maioria dos treinadores brasileiros, né, que treinam a imensa maioria dos atletas brasileiros, podem se beneficiar com essa tecnologia, e com esse conhecimento produzido para treinar os seus atletas da mesma forma que eu treino aqui.
0: E, Nel, você não está tentando resolver com isso um problema também que nós temos, às vezes, dentro das nossas universidades, que é produzir conhecimento, conteúdo, mas nem sempre aquele conhecimento, aquele conteúdo, ele sai dos muros da universidade. Ou ele chega para o atleta, para o treinador, dentro dessa forma de quem entende o país que é. Se eu não levar algo adaptado que ele possa usar sem nenhuma ferramenta, eu não estou conseguindo ajudá-lo. É, não sei como você vê essa questão de, de como produzir e como acessar o conhecimento, que é uma outra etapa. Olha, eu também estou dentro da universidade, né? Sou professor,
2: eu oriento em dois programas de pós-graduação. Sou professor visitante hoje na Unifesp, também, né? no curso de Educação Física. E sou professor, oriento o programa de mestrado da medicina esportiva na Unifesp aqui de São Paulo. É, então, eu conheço também um pouco dessa realidade. Então, sem querer é, ficar em cima do muro, a universidade também tem as suas limitações e é, a, os seus desafios. Né? Então, a universidade depende de verba pública e para isso tem que aprovar projeto. Para aprovar projeto, nem sempre o projeto que é aprovado é o que eles querem que seja aprovado. Existe uma série de, de fatores que envolvem o impacto da pesquisa, o que você quer estudar quem você vai usar como sujeito. Então, a universidade também tem as suas limitações, né? A universidade ela, ela tem que sobreviver, a universidade sobrevive de pesquisa, né? É, então, um outro problema é que existe um gap enorme entre a ciência e a prática, além dos da universidade, que não é só de responsabilidade do pesquisador, mas também do treinador e da própria questão geográfica mesmo, né? E é engraçado, Paulo, que a gente como brasileiro, né? A gente sempre tem essa, essa visão, ah, mas lá fora é diferente. E eu conheci várias escolas de treinamento, a minha vida é isso, ao redor do mundo. Acabei de voltar do País de Gales e uma das coisas que eu fui fazer no País de Gales foi desenvolver um centro de pesquisa dentro de uma universidade é, do País de Gales e a gente está fazendo isso andar agora. É, isso é uma realidade em vários centros do mundo né? você tem o treinador de um lado e a universidade do outro né? então não é uma coisa exclusiva do pesquisador brasileiro ou do treinador brasileiro então acho que falta um pouco dessa conexão eu costumo dizer que eu sou muito um cara muito feliz e eu tenho uma sorte muito grande de estar num centro sem fins lucrativos é, onde o treinador vem buscar conhecimento e onde eu posso usar minha habilidade como pesquisador para produzir esse conhecimento sem ser cobrado por ninguém e, sobretudo, por conseguir levantar a verba da iniciativa privada para produzir essa ciência. Então, eu tenho quase que uma o um mundo ideal para produzir uma ciência é, sem nenhuma dependência de nenhum recurso financeiro que não seja os meus próprios recursos, né? o que a gente chama de dinheiro novo. Né? Então, hoje, isso faz o NAR não ser um modelo só no Brasil. tá? Então, hoje, eu acabei de receber um aluno de doutorado da Universidade Católica de Múrcia, acabou de voltar. Inclusive, hoje... Você aqui. eu acabei de receber o segundo, esse aluno ele submeteu três estudos em três meses em três revistas importantes da área de ciência de esporte e hoje acabou de ser aceito o segundo estudo e o terceiro também vai entrar muito provavelmente nos próximos meses. Então isso é uma marca imensa, você trazer um pesquisador para cá em três meses, você submeter três estudos em revistas com alto fator de impacto e, essas, e esses estudos serem aceitos. Né? Então hoje a gente é o um modelo meio que mundial, né? de como fazer ciência de uma maneira simples com aplicabilidade com eficiência. E eu acho que a questão da universidade não depende só do pesquisador da universidade, mas do sistema como um todo, ser repensado e a gente voltar às origens e que a universidade que tenha conteúdos ou disciplinas de esporte também possam ser valorizadas para isso, para que o pesquisador não tenha que ir para outros meios para conseguir
0: recursos para realizar suas pesquisas. Eu queria que você falasse um pouco da tua experiência com o futebol. Acho que eu acompanhei bem... Você trabalhou no Palmeiras Você trabalhou no Atlético Mineiro E depois você <risos> Olhou pro futebol Sim, está no coração Mas profissionalmente talvez tenha que buscar Um outro caminho é, Como é que foi a tua experiência? Porque você era um cara dedicado ao treinamento de força é, Era falar de um treinador na, na, na comissão técnica dedicada a um treinamento de força eu imagino que no futebol em alguns momentos a gente tinha até que explicar para as pessoas o impacto disso, a necessidade disso parecia até um luxo mas não era, você tinha números muito bons né, como resultado do teu trabalho, eu lembro que você me relatava isso, como é que foi essa experiência do futebol e fala um pouco sim daquilo que você fazia no caso do futebol
2: bom como todo bom brasileiro né eu era e sou apaixonado por futebol. Né? Hoje não mais torcedor, hoje eu assisto futebol muito mais como admirador de futebol, mas depois que você passa pelo futebol, né, você perde um pouco essa paixão por uma equipe só, né? pelo menos eu perdi, e, mas efetivamente ainda amo futebol. É, e eu tinha que trabalhar no futebol, né? porque eu me preparei a vida inteira para trabalhar no futebol. E a minha, a minha experiência no futebol começou com o doutor Renato Lutufo. Né? Eu fui apresentar um trabalho para ele lá na clínica dele, no Instituto você conhece muito isso. bem. Ele tinha, ele atendia lá no laboratório de fisiologia entre 1999 e 2000. Foi
0: fisiologista do Corinthians. Da seleção. Ele, infelizmente faleceu. faleceu.
2: Ah. Ele, eu apresentei o trabalho para ele. Acabamos nos tornando, nos amigo. Comecei a fazer algumas coisas em termos de consultoria para alguns atletas dele. Até que ele me levou pro Corinthians. Eu apresentei. Na verdade, ele me levou para um hotel ali na Paulista. Não sei nem se ainda tem. Eu me lembro muito bem do Paulista Wall Street. Ali perto da não, Cuitapé você não Isso, quer. pertinho e eu fui mostrar lá, foi com o meu computadorzinho Mostrar o projeto que eu tinha pro Vandeleiro Xemburg E ninguém falava na época em Departamento de Força, Potência e Velocidade de um futebol eu apresentei isso em 2000 pro Vandeleiro Xemburg E vi 2001 Após uma, uma negociação Em 2001, na verdade, eu apresentei para ele Ele me, ele me contratou para desenvolver esse trabalho no Corinthians Eu me lembro bem que o dia que eu fui contratado foi o dia do atentado das Torres Gêmeas, que eu tava voltando é, com a notícia feliz eu, eu liguei o rádio e comecei ninguém entendia muito bem aquilo, isso ficou marcado mas é só uma curiosidade que a gente tem um tempinho pra falar aqui claro. então eu desenvolvi esse trabalho eu montei o primeiro departamento de treinamento de força e velocidade dentro de uma equipe de futebol e eu fazia só isso, era um departamento né? na época era o professor Antônio Melo ele aceitou obviamente, porque ele era o preparador físico da equipe quando o Vanderlei saiu ele foi pro Palmeiras ele me fez a proposta, eu fui junto pro Palmeiras é, e quando eu fui pro Palmeiras eu fiquei um tempo não montei um departamento grande o Palmeiras resolveu investir nos equipamentos que eu precisava eu montei o departamento ali, o Vanderlei saiu eu fiquei né? e nessa mudança veio o professor Valmir Cruz a gente assumiu a preparação física e o Valmir também de cara já aceitou o trabalho o professor Valmir Cruz está até hoje, né, no ah. Corinthians, e é um cara que eu tenho um relacionamento diário, a gente fala diariamente, falamos hoje, inclusive, por mensagem, e é um cara fantástico, sensacional, seguro, sempre é, modernizado em relação às coisas que se fazem, ele aceitou muito bem o trabalho, a gente começou a fazer esse trabalho no Palmeiras, e o Palmeiras acabou é, subindo, né, da Série B para a Série A, e esse trabalho ficou reconhecido, aí o Jair me conheceu no Palmeiras, contando a história toda, né. E foi pro Atlético. Eu fui pro Atlético. Pro Jair, porque naquela época todo mundo falava pra mim, eu era muito novo: você tem que ficar treinador, senão você não, você não vai ter futuro e tal, e tal, e tal. Fui, e aí começou: viaja pra cá, viaja pra lá, viaja pra cá, viaja pra lá. Quando o Jair saiu do Atlético e foi pro Bahia, eu falei: pra mim deu. É isso que eu quero. É, é muita. Eu não, pra mim, né, eu sou um cara muito família, eu preciso estar em casa, eu preciso estar no meu laboratório, eu preciso das minhas coisas. Pra mim, Irineu, né, não funcionou, eu resolvi parar por ali, e aí fui assumir até alguns trabalhos é, gratuitamente, né, e, e hoje eu tô aqui no NAR, e, são, e tudo isso me levou a estar aqui no NAR, né, e acabei saindo do país, enfim... Mas essa foi a minha experiência e, no futebol. E, o, assim,
0: Irineu, e, e, e no sentido prático, esse trabalho de força no futebol, como é que você vê? Porque você você teve números ótimos ali, você teve resultado É, no sentido
2: prático eu nunca parei, né? A gente publica muito, mas muito, muito, muito sobre futebol. Né? Eu tô aí, possivelmente, entre os autores que mais publica no mundo com treinamento de força no futebol, principalmente futebol profissional... É... Agora eu faço parte de um grupo internacional que chama Football Science Institute. A gente deve estar trazendo esse, esse grupo, esse curso para o Brasil agora. Acabei de gravar minhas aulas em Granada, na Espanha. É um grupo que está o Martin Boucher, que é o fisiologista do Paris Saint-Germain. O Bernardo Requena, que era o, o ex-preparador físico do Real Madrid. Ele tem uma série de outros é, treinadores e pesquisadores. Eu nunca parei com isso, né? no sentido prático. É, o treinamento de força principalmente hoje, com a demanda da velocidade no futebol e a gente sabendo a relação altíssima que existe, né? a associação altíssima que tem entre desenvolvimento de força e potência e velocidade, né? não só a velocidade linear, mas também a velocidade para mudar a direção, a capacidade de desacelerar, né? tudo isso está muito associado ao desenvolvimento da força né? em todas as suas esferas. E também na prevenção de lesão. Então, é, os resultados são fantásticos, né? A gente sabe que é, o, o jogador moderno é um jogador que cada vez mais, né? Você vê os estudos de análise de jogo mostram que cada vez mais o jogo se torna cada vez mais rápido, né? Tem estudos da Premier League mostrando isso, tem estudos do campeonato espanhol mostrando isso. Quanto mais rápido o jogo, maior a solicitação neuromuscular. Quanto maior a solicitação neuromuscular, maior a importância da capacidade de força como fator determinante do desempenho do atleta. Então os resultados são fantásticos. E a gente não está falando só de desempenho, está falando de preparar o jogador para jogar com eficiência e se machucar
0: menos, se lesionar menos ao longo da, da temporada. É adaptá-lo a, a este jogo, que ele pede mais, mais velocidade, que ele é mais intenso. Quando a gente fala em intensidade, a gente costuma comparar. Fala o futebol brasileiro tem intensidade X, ah, a Premier League é diferente... É, isso está muito também vinculado ao treinamento Porque durante muito tempo Nós vendemos a ideia aqui no Brasil Que nós, e, e eu acho que Até certo ponto verdadeira As nossas comissões técnicas avançaram muito Também de conhecimento, de de recuperação, tratamento de lesão porque tem que colocar o jogador em condição de jogo todo dia, então isso leva para a preparação física para aquele período de transição que o atleta sai do departamento médico e está no, tá, tá no fisioterapeuta mas com o preparador físico mas é, em que pé nós estamos, em que momento nós estamos do treinamento, do entendimento nós estamos afinados com o que existe de mais moderno nós precisamos avançar o Brasil não fica nada a dever, é, como é que nós estamos em relação ao treinamento nesse sentido de, de, da força, da velocidade, da intensidade? Você
2: quer que eu fale como pesquisador ou você quer que eu fale como replicador? Eu acho como que, pesquisador.
0: como pesquisador é... Então
2: vamos lá, é, essa questão da intensidade de jogo, né, que a, as ligas europeias, né, vou usar a sua colocação de uma maneira resumida, são mais intensas, mais rápidas que a os campeonatos brasileiros Elas podem estar associadas a dois fatores né? Eu não acho que eles treinam diferentes né? Se a gente olha no geral, eles treinam menos né? Então tem uma questão importante aí, Porque quando você treina menos, você recupera mais Mas também eles selecionam os melhores atletas né? Para jogarem lá E uma das capacidades hoje Determinantes para que o cara seja é, Contratado por uma equipe europeia o cara mais, o que mais se procura hoje são jogadores velozes, né? Você sabe disso melhor do que eu que você tem. Tem tudo isso na sua cabeça. Então ah, isso implica em velocidade de
0: jogo. Velocidade com habilidade velocidade, é Velocidade não só a velocidade. De direção, velocidade.
2: Exato. E a velocidade, eu não estou falando só do cara que é rápido sem a bola nos pés, mas o cara que é rápido com a bola nos pés e o cara que é rápido. Para fazer o jogo fluir de maneira rápida. Vivimentalmente. Exatamente. Né? Então, é, isso imprime intensidade ao jogo e é isso que acontece. Né? Então, a gente não pode atribuir tudo isso ao treinamento. Nós temos jogadores melhores lá do ponto de vista físico e do ponto de vista técnico, tá certo? Em relação a esta aceleração, é, existe muita, é, muita, muito trabalho de mídia aí por cima. Tá? Então, hoje, por exemplo, você pega a, a Premier League, os caras, quando param o jogador lá, os prejuízos são de milhões de euros, né? Mas, e os caras não conseguem resolver esse problema. Quando você pega estudo sério, que olha, taxa de lesão, é, tanto aguda quanto crônica, nesses campeonatos ao longo do ano, e compara campeonatos de país onde se gasta muito dinheiro campeonatos de país onde se gasta muito pouco dinheiro, os índices de lesão são muito próximos. Né? Então, o que, o que se vê como verdade científica e o que se vê como dado consistente é o seguinte. É, à medida que o campeonato avança... Ou à medida que a própria partida avança, né? então por exemplo, você tem muita lesão onde? Nos 15 primeiros minutos do jogo, onde o cara tem aquele grau de excitação maior, então você tem muita lesão aguda. No final do jogo, quando tem fadiga, você tem algumas lesões aparecendo, lesões mais... que tem um caráter mais crônico. À medida que o campeonato anda, né? mais para o final do campeonato, mais lesão. Jogadores mais velhos, mais lesão. Jogadores com lesão prévia, mais lesão naquela região onde já existiu a lesão. Isso pouco importa, é, os modelos preventivos. Então isso é uma guerra grande, com entre os pesquisadores. Tem uma questão hoje, óbvio que eu não vou entrar nisso no programa, mas falando de carga interna e carga externa, que você controla, que você cria modelo, mas isso não está bem resolvido na ciência. E as pessoas que vendem essa informação, que acabam tendo esse título, entre aspas, de científico e tal, que é uma coisa que é comum no futebol, é não é uma informação real. Né? Mesmo quando eu divulgo dados médios. Porque a média, para nós, na ciência, não vale absolutamente nada nada, a média não vale nada ah, em média o jogador volta cinco dias antes ou cinco dias depois, a média na ciência não vale nada né? você tem várias formas de provar que a média não tem consistência estatística então, para mim é, a grande diferença hoje né, se você pedir para mim duas diferenças entre a, os campeonatos europeus, as ligas onde economicamente mais fortes, o campeonato brasileiro que é a sua pergunta, primeiro eu acho é, que essas diferenças são elas são atribuídas à qualidade técnica e física do atleta que está lá e ao menor volume de treinamento. Isso é e um... de jogos também, né? E de jogos também. Isso em é algumas escuro. fases, né? Em algumas fases. Em alguns momentos. Fase, né? em, alguns momentos. Estou em alguns momentos. Se aproximando bem de. E uma aí eu tarde. coloco tudo no mesmo pacote, né? Uma, o, o menor volume de solicitação em jogos e treinamentos. Né?
0: Bom, Tega, essa daí foi a primeira parte da entrevista com Irineu Loturco, no Núcleo de Alto Rendimento. É um, é assim, é um sonho é, estar no NAR, porque você vê aquela agitação dos atletas das mais variadas modalidades. Juntos, né? então de repente você tem a turma do rugby é, fazendo testes, exercícios E do teu lado o taekwondo está em ação É muito legal, né? realmente para quem gosta de esporte é um sonho E o Irineu, pega, que tem uma história com o futebol também né? Isso é muito importante né? O Irineu não perdeu as raízes, mas o Irineu extrapolou, foi além é muito bacana ouvir todo esse trabalho e desenvolvimento que é feito lá, Tega.
1: Pois é, o Irineu Loturco, que, que é uma pessoa que eu gosto demais, né? Ele é bacharel em esporte, engenheiro, bacharel em esporte e engenheiro de formação, mas sonhador por atuação, né, Calçade? É, eu acredito que ele seja realmente um dos, dos grandes e, e mais brilhantes nomes no nosso país que vem pavimentando esse futuro do esporte, né? liderando iniciativas no NAR, que realmente o NAR é uma, como eu disse na abertura do programa, é uma NASA. Né? Ele, ele lida diretamente com, com atletas de várias modalidades, seus treinadores, né? é, realiza pesquisas de ponta, produção científica de ponta, transferência de know-how para esses mesmos atletas, né? visando o rendimento. E faz ciência de uma forma muito simples, aplicada, de muita qualidade e, principalmente, com muito resultado.
0: É um trabalho que já não começou ontem, é um trabalho de muito tempo, muito bem feito é, e que continua, assim, é, produzindo conteúdo. E, assim, a série de trabalhos publicados pelo NAR é, no exterior, mas são trabalhos, sim, é, de um mais altíssimo nível Isso é fundamental para pesquisa No esporte no Brasil E o NAR é uma referência hoje Não só no nosso país, mas no mundo Por falar em referência, Tega Nós temos Os embaixadores do futurismo Pelo mundo
1: É isso aí, o JP em Munique O Fabinho no Vale do Silício Vamos lá, JP
3: Valeu, Calçade, valeu, Tega Fala, pessoal, tudo bem? JP Cacilis aqui de Munique Prazer estar aqui com vocês de novo. É, bom, primeiro eu queria só agradecer e parabenizar o Irineu Oturco pelo que ele vem fazendo no trabalho no NAR, né, em prol do esporte brasileiro. É, nós, a gente que, que, que luta e defende tanto uma transformação no nosso esporte, né, a gente fica muito honrado de ter um cara como ele, ter um cara como o Irineu nessa batalha com a gente. Né? Bom, uh, esse é um tema que vocês estavam conversando em relação à alta performance, que eu vivo muito no dia a dia aqui, né? Alguns de vocês já sabem, eu sou sócio da NU, uma empresa que faz a preparação física de atletas de alta performance fora dos clubes aqui na Europa, e justamente o nosso foco é trabalhar a prevenção de lesão do atleta, né? Que é um maior ativo do clube, e, e atuar, atuar como um complemento realmente ao que o clube faz, né? Já como foi mencionado por vocês, aqui na Europa os treinos são mais curtos, aqui no Bayern às vezes eu vou assistir os treinos e, e muitos deles não passam de 40 minutos efetivamente, e acaba que alguns atletas sentem essa necessidade de fazer algo extra né? o que é uma prática super comum aqui na Europa né? uh, bom, falando de alto rendimento e excelência em formação e, e para pôr um pouco mais de pimenta nessa discussão que a gente sempre traz né, de forma recorrente sobre a estrutura da base no Brasil é, se comparada aqui com a Europa é, eu não poderia deixar de falar do projeto gigantesco que a Federação Alemã está desenvolvendo aqui né? segundo eles é, eles autodenominaram o projeto do Vale do Silício do Futebol, que é um desejo antigo da, da DFB, que é, a, que é a Federação Alemã, mas só depois da, da Copa ganhou mais força, da Copa de 2006, né, onde eles tiveram um desempenho não, não muito bom, e ele foi finalmente aprovado há uns anos atrás. E Bom, nesse projeto eles vão investir mais ou menos entre 100 e 150 milhões de euros, e a previsão é que ele fique pronto em 2021. Tá? É um complexo gigantesco em Frankfurt, né, num, é um local de 50 mil metros quadrados Onde era um, um antigo hipódromo da cidade Um lugar super legal E ele vai ter campos de futebol De medidas oficiais uh, A rodo são, Vão ser vários, vários uh, campos prof, uh, profissionais é, Academia, laboratório Sala de aula E lá vai ser a base é, Onde vai acontecer toda a formação Do futebol alemão é, Onde ele vai ser desenvolvido e lapidado é, o projeto vai ter especialistas de várias áreas, psicologia, medicina de esporte, é, comunicação e principalmente tecnologia, né? é, para trabalhar realmente na, na estratégia é, de otimização de desempenho desses, desses atletas que estão em formação. É, o grande parceiro da, da federação nesse projeto é a SAP, né? uma empresa bastante conhecida de software aqui, alemã. E, então a partir disso a gente pode ver que eles vão realmente focar muito em tecnologia, principalmente em Big Data, né, Para o monitoramento e a melhora da condição de jogo do atleta né, O objetivo deles com esse, com esse projeto é ser líder na análise né, digital do, do esporte é, por, por exemplo, um jogador com baixo aproveitamento num cruzamento uh, Eles vão conseguir medir todos os seus chutes é, o, E aí o sistema vai entregar um relatório com informações sobre a força do chute é, Como ele bate na bola é, A curvatura que a, da trajetória da bola esse tipo de coisa. né? E com esses dados, eles vão conseguir fazer as correções, é, as correções é, necessárias para que o jogador tenha um melhor desempenho. Tá? Uh, no ano passado, o Oliver Bierhoff, que é, um, que, que é o Head de projetos da, da Federação hoje, ele esteve no Vale do Silício e conheceu algumas startups da indústria do esporte, é, falou com algumas empresas de lá e eles querem atrair muitos parceiros para que, que sejam é, parceiros dessa, desse projeto e que tragam novos insights, novos inputs, né? para que, que eles sempre estejam na vanguarda de inovação. Então, esse projeto ele vai ficar pronto em 2021 e já, já foram feitos alguns movimentos nesse, nesse último ano. Teve um, um congresso de análise de jogos internacionais, né? teve um, um fórum de treinadores que a, que a Federação Alemã é, promoveu. Então, são dois exemplos de, de projetos pilotos que já foram realizados e, e essa a, a academia a DFB Academy como eles chamam o projeto é, então já começou a já começou a desenvolver um trabalho nesse sentido tá é, bom, eu bom vou ficando por aqui e espero que tenham aí aprendido um pouquinho mais sobre sobre o mercado aqui como ele vem se movimentando a gente na próxima participação a gente traz mais informações daqui beleza obrigado valeu tchau tchau pessoal
0: legal Tega os nossos embaixadores do futurismo pelo mundo, trazendo um pouco mais de informação, conhecimento sobre tecnologia, inovação, né? o mundo trabalha muito pelo esporte é, e se desenvolvendo. É uma pena que às vezes aqui no nosso país a gente é, não dê né, o devido respeito né, àqueles, os cientistas, aos pesquisadores, aqueles que, que trabalham nas universidades também, né, Tega? Nesse momento tem muita gente fazendo pesquisa,
1: Calçado e o que a gente percebe é uma velocidade incrível do ritmo das mudanças. Né? Toda semana tem algo novo que impacta diretamente a indústria do futebol, a indústria do esporte e a indústria do entretenimento. Então a gente está vendo do, do, diante dos nossos olhos uma transformação absurda acontecendo. É, empreendedores, criativos, é, literalmente moldando o futuro do esporte pelo mundo. E esse acho que é o nosso grande a grande contribuição de trazer esse cenário, compartilhar essa, esse cenário de futuro
0: com os nossos ouvintes. Bom, Tega, falando em futuro, vamos ouvir um pouquinho mais do Irineu Luturco, a segunda parte da nossa entrevista lá no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, em São Paulo, que recebe atletas de todos os esportes, de todas as modalidades e produz conhecimento científico da mais alta qualidade feita aqui no Brasil. Vamos lá, fala Irineu! O Eduardo Tega é, cita o Daniel Coyle, do, do Código do Talento, autor do Código do Talento, e o Tega falou do, dos pilares básicos, né? o treinamento profundo, é, da ignição, da motivação do grande atleta, é, do treinamento e de um ambiente também favorável para o desenvolvimento do atleta. Né? Que a gente tenta desvendar o talento, né? o que é o talento. E você aqui, diariamente, você... É, tem talentos aqui no NAR, que são os atletas que vêm aqui, é, não é só do ponto de vista físico, isso ele é, é difícil às vezes até de explicar o que é o talento de um atleta Sim. então você olhando para o talento, para aquilo que você vê é, a ciência consegue é, ter que tipo de observação de olhar para esse desenvolvimento do talento, quando você percebe que ali existe um potencial imenso e como trabalhar aquele potencial absurdo de talento que pode ficar guardado, pode nunca ser acessado, mas pode também transformar é, e se transformar num grande atleta. Como é que você lida com isso? Legal. De novo,
2: falando para você em números, né, como pesquisador, é, quando a gente faz essa pergunta e a gente olha um pouquinho para a história do nosso cenário esportivo como brasileiro, você fala o Brasil produz atleta? Depende, você vai falar assim não, mas eu falo, e jogador de futebol, Você fala, produz, né? a gente é o maior exportador mundial de jogadores de futebol. Estou falando alguma besteira ou estou falando? A gente é o maior exportador mundial, porque a gente produz muito, a gente exporta muito. Né? É, então, a gente produz jogador e a gente sabe, né e, de novo, isso você é muito melhor que eu, das condições precárias que a nossa base tem. Né? É, o que significa que... que tem, isso tem muita relação com o que o Tega tá falando. Então, todo esse ambiente específico da rua, né? esse ambiente aberto, esse ambiente ele é muito importante na formação do atleta. É óbvio que se a gente melhorasse as condições, e eu não tô falando de melhorar as condições com grandes invenções ou intervenções científicas, melhores moradias, melhor alimentação básica, hein? sem mega suplementos, né? porque a gente até sabe que isso não adianta muito. Né? Treinamento um pouco mais correto, que o menino precisasse se deslocar menos até chegar à, à, à sessão de treino, né? que a família do menino tivesse um suporte psicológico estável para não acontecer tragédias tragédias familiares, que é o que acontece com a imensa maioria, por exemplo, dos novos jogadores de futebol. Então, essas coisas básicas, né? Não estou falando nem de ciência, estou falando de bom senso. Isso já aumentaria muito a nossa eficiência nos modelos de, 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 de é, vamos chamar assim, fabricação de produção de atletas. Então, primeira coisa, você tem que ter prática, pô. Então, é muito, é muito interessante esta visão do brasileiro, é, que é uma visão muito peculiar e a gente tem que parar com esse negócio. De que se o cara é um talento lá na Inglaterra, lá é o cientista, é o, é o pesquisador, é o pedaço da, da, da unha que tiraram do cara pra ver o que tinha, e aí se o cara aparece na Jamaica, aí na Jamaica não, na Jamaica é um negro jamaicano que é diferente. Um é
0: artificial, é. o outro é natural. Se aparece
2: no Quênia é porque ele corria do leão, mas se ele aparece nos Estados Unidos é por causa do cientista. Então, assim, vai ter atleta onde tem população treinando aquele esporte, onde aquele cara tem estímulo para aquilo. Então, os velocistas são heróis na Jamaica, você tem campeonatos escolares lá, que não são os melhores do mundo, não são os mais bem organizados do mundo, e por isso você traz, obviamente, uma série de pessoas talentosas juntos. Obviamente você tem ali um negro alto, forte, que, é, que tem uma capacidade genética diferenciada para correr velocidade, é a mesma coisa que a gente vê com os kenianos, que isso envolve até questões geográficas, enfim, mas você tem aquele, aquela população querendo praticar aquele esporte, assim como você tem no Brasil o cara querendo praticar é, futebol em Cuba você tem o um cara querendo praticar boxe, então assim é, o esporte, para a gente desenvolver uma potência esportiva né, a gente precisa primeiro, aumentar o número de praticantes naquela determinada modalidade, dar condições que são básicas mas sem inventar muito e, e sobretudo tratar o atleta e quem sabe até a família do atleta com a maior estrutura possível para que esse cara cresça num ambiente saudável. Tem estudos mostrando que atletas olímpicos que crescem em ambientes de medalhistas olímpicos tem uma maior tendência, tem uma maior chance de se tornar um atleta com, com que tenha sucesso olímpico. Então esse ambiente é muito importante, né? Não precisa ir longe. A gente criou uma equipe de taekwondo aqui que é nossa e hoje já tem vários atletas fazendo resultados nacionais, né? atletas fazendo competições internacionais com bons resultados e a gente só ofereceu coisas básicas para esses caras cuidar um pouco do treino alugamos dois apartamentos aqui perto eles moram nos apartamentos tem treinador tem preparador físico tem fisioterapeuta tem almoço e jantar todos os dias aqui é básico mas esses caras estão fazendo a diferença então a, a gente precisa parar de tentar achar né um milagre mas investir no básico né? investir no básico que é o que aumentar a nossa população esportiva é, fortalecer os nossos ídolos esportivos, não só de um esporte, mas de vários esportes. Né? A gente precisa fortalecer, as pessoas têm que ter vontade de ser um campeão de karatê, as pessoas têm que ter vontade. De, de ser um... A gente perdeu o Guga, né? Então, depois o Guga mudou no tênis. Né? Então, as pessoas têm que ter vontade de ser um campeão de taekwondo, um campeão de natação e não só um jogador de futebol. E aí a gente dá a estrutura mínima e básica, né? para que as famílias possam iniciar os, essas crianças. Então, por exemplo, você mora em São Paulo, né? Se seu filho quiser fazer atletismo, onde você vai levar seu filho hoje?
0: Não tem a menor ideia. Então,
2: você vai procurar um centro municipal, vai ver se tem treino. Então é muito difícil, né? Se você não for sócio de um grande clube que tem atletismo, vai ser complicado. Né? Se você quiser que seu filho faça qualquer esporte que não seja futebol, né? que não sejam os esportes que a gente sabe que são mais praticados, é que você vai ter dificuldade. Então, se nós temos dificuldades, imagina a maioria da população é, brasileira.
0: O é incrível senhor, assim, a gente está conversando, eu diria, num ambiente aqui no NAR, de ciência, num ambiente de pesquisa, num ambiente de altíssimo nível, nesse sentido, quando a gente fala de desenvolvimento de conhecimento. E o diretor do NAR me disse que a gente precisa ir para outra ponta do mais básico para começar, para chegar nas para chegar talvez no topo, onde você, a gente tá falando da elite, a gente tá falando da ciência, a gente tá falando da pesquisa, tudo isso pode ser aplicado desde o início, mas o que você tá me dizendo é que sem o básico, e nós ainda temos dificuldades com o básico, a gente não vai ser uma nação, eu não gosto nem de falar isso, que é me, tal nação olímpica, me chateia um pouco, porque a gente quer começar pelo telhado, depois a gente vai, né? nós fizemos uma olimpíada aqui, eu te pergunto, qual é o sentido disso, desses gastos todos, sendo que o esporte eu, no dia seguinte termina os Jogos Olímpicos e a pergunta que você me fez tá bom, quero praticar esgrima Vou onde? tem que procurar um clube então a gente, tá, a gente tá precisando acessar o básico, é isso? Totalmente é, a, a... inclusive é... no futebol
2: talvez. o futebol, né? o futebol é, como eu disse anteriormente a base funciona por isso que a gente produz tanto jogador a gente poderia melhorar a eficiência né, se acessasse o básico a gente poderia melhorar a eficiência o que eu vejo é que muitas vezes se atribui essas grandes diferenças né, é, a, 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 por exemplo, é muito fácil você olhar um recurso tecnológico e falar, olha, o jogo lá na né, Premier League é mais rápido por causa disso o campeonato, o, o retorno financeiro do campeonato é mais rápido por causa disso mas aí eu estive lá com o pessoal do Cardiff City Cardiff, e eu vi lá como é que é mas que eles cuidam da base, né? Então o cara abriu o sistema para mim. Eu tô, a gente está fazendo um estudo junto, né? A partir do sub-13, todos os testes padronizados, é. né? Existe um, um recurso financeiro da, da Premier League para esses clubes para que eles façam esses testes. Então do sub-13 ao, ao academy, né? Que seria o time, vamos chamar assim, B, né? O time, todos esses Testes são padronizados, vai para o um sistema, os caras conseguem ver os dados dos atletas de várias equipes no sistema e a partir de então se traça uma estratégia. As equipes têm que fazer isso, né? Então, é, e você for, você vai olhar o seu treinamento. A grama é legal, o alojamento é legal, mas não é nada, não, não, é, não é como eu te disse, não é NASA. Você não vai chegar lá, não vai ter um robô te recebendo, não vai ter. A, então assim, você vê países muito menores com muito menos praticantes, mas com um número é, bacana de praticantes fazendo resultados parecidos ou até superiores aos nossos, e aí entra a questão da eficiência. Né? Aí entra a questão da eficiência. Eles já têm praticantes, não tantos quanto nós temos, mas eles conseguem quase que se igualar né? e fazerem frente a nós em campeonatos mundiais e Copas do Mundo, por exemplo, porque eles mexem na eficiência. Mas é o básico, é mexer no básico. E aí a gente vai entrar onde o conhecimento científico de ponta, na ponta, para tirar o décimo de segundo, para tirar o centésimo de segundo, para colocar o centímetro, né? para colocar um metro numa prova de, de, de resistência, mas é, até esse cara ser criado, Paulo, a gente precisa ter um sistema. E eu te pergunto, qual que é o nosso sistema esportivo? Tá né? é para ser criado. Então a gente hoje, Aí o cara falou, não, a gente tem que formar atleta. Tá bom, forma um atleta hoje, né? Você formou um atleta de atletismo. A gente tem aqui, ó. Né? Você pegar aqui, você descer aqui agora, agora tem atleta olímpico sem equipe. Aqui, você descer agora aqui, perguntar, tem atleta olímpico. Atletismo sem equipe. O cara que é participou capaz... dos Jogos Olímpicos. Uhum. Então os caras falam, ah, a gente tem que formar um atleta. Tá bom, você forma um atleta. Né? A gente tem caso de atleta. Que foi... É, tava em, entre as três do mundo, em campeonato mundial, da gente nem parou porque não foi uma equipe. Então, você forma um atleta e aí? O atleta vai pra onde? E, e a cabeça desses atletas? Ah, a gente tenta segurar, né Paulo? Se você for ver, você viu como é que tá o projeto? Hoje, né? Você sabe aí, 200 pessoas por dia. A gente vai tentando manter é o que dá, mas... É, não tem plano B, né? Então, aqui é nem o treinador, o treinador de alto rendimento, ele não tem plano B, né? Então, é, a, a nossa profissão, eu sei o quanto ela é difícil: ser professor, né? ser pesquisador e jornalista. Né? Eu tenho vários amigos, para um jornalista esportivo é difícil. Mas você sai do A, você pode pelo menos mandar o currículo para o B, você, né? Você sai do B, ainda que, o, que os nossos salários não sejam os melhores do mundo, né? Estou falando em classes, né? Jornalistas e professores, a gente tem, né? O A, o B, o C. Treinador de alto rendimento e atletismo, ele estava na B3. A B3 acabou. Se o Pinheiros não contratar ele,
0: ele vai para onde? Aqui em São Paulo. E ele Agora, tem um ciclo, né? É, ele, a vida dele é curta, ele é. tem um ciclo, esse atleta. Não adianta ele esperar, ó, ele espera 10 anos o treinador que melhoram. Agora, o
2: treinador se, se a Orkamp acabar, né, que isso aí é uma matéria, se não me engano, até no portal da SPN, semana passada, se a Orkamp acabar, para onde vão esses atletas? Para onde vão esses treinadores, né? O cara, ele dá vida pelo esporte, né? Ele não tem plano B. Então, basicamente, você tem grandes treinadores de atletismo hoje que estão deixando as suas profissões porque não tem para onde ir. O cara não tem para onde ir. Não tem plano C, né? Então, ele vai pro Ah, tem outra equipe e então... tal. Então, a cabeça fica muito ruim. E hoje, o um momento que a gente vive no esporte é um momento de muita incerteza, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Né? Ninguém sabe o que vai acontecer com nada, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Nem com a lei de incentivo ao esporte a gente sabe o que vai acontecer. Então, o momento é... E hoje o que ajuda um pouco, né? um pouco não, bastante os programas de esporte é o envolvimento das Forças Armadas que contratam os atletas que estão aí e a gente tem vários atletas hoje de alto nível conseguindo se manter porque recebem o salário das Forças Armadas.
0: Daniel, você falou de um desse grupo de pesquisa internacional que reúne assim profissionais de vários clubes, clubes importantes de futebol. O que, que é esse grupo? Qual é o objetivo dele? É... Há, um, há uns oito meses
2: atrás eu recebi o, o convite desses espanhóis né de espanhóis é, um deles é o Bernardo Requena, né que trabalhou muito tempo nessa última fase onde o Real Madrid ganhou tudo ele era o coordenador geral ali era o head of performance o cara que cuidava e também resolveu dar um tempo de futebol é, questões familiares e, e, e montou este este grupo de pesquisadores internacionais a ideia é criar cursos né um conteúdo online para profissionais de futebol em vários idiomas ao redor do mundo, né? E essas aulas, a priori, são gravadas na Espanha, né? E o objetivo é criar uma comunidade científica em torno do futebol, mas um profissional que realmente é científico, né? E que tem um pé na prática, né? Porque para ser científico, você não precisa só falar de ciência, você precisa publicar estudo, você precisa... É, isso não te faz é, melhor nem pior do que ninguém. É só, é só uma característica que eles levaram para esse grupo. Né? Publicar estudo não te faz melhor que ninguém né? e nem pior. Né? Treinar atletas não te faz melhor do que ninguém nem pior. Mas neste grupo é, é, é um requisito básico. E a ideia é justamente promover essa difusão desse conhecimento né? em vários países. Então a gente tem australianos, tem espanhóis, tem franceses, tem ingleses, tem americanos, brasileiros, é... enfim, escoceses nesse grupo. E a ideia é justamente levar esse curso ao redor do mundo. A gente, né, quando eles me convidaram, o valor disso para um brasileiro, né, porque esses cursos são, são em euros, né, é, uma, é uma coisa meio que fora de propósito. Então, a, o que a gente está tentando fazer é, é adequar este conteúdo a, ao, ao padrão brasileiro, até para que isso valha aqui dentro como uma pós-graduação. Né, então, vai ter um valor de pós-graduação e principalmente adaptar ao bolso do brasileiro então o a nosso a nossa desafio agora é, é isso e a ideia dos pesquisadores de que hoje eu me incluo nesse grupo que, que encabeça essa, essa divulgação é justamente promover uma, uma difusão de conhecimento mais consistente no futebol né?
0: o Irineu, baseado nisso eu vou falar do meu dia a dia também que você sabe bem como é, que é e acompanha é, a gente falar em ciência em conhecimento no futebol em alguns momentos é até uma coisa estranha é, nós estamos num país em que, engraçado, né? a gente rechaça isso. Uma das últimas discussões que aconteceram foi em função de alguns termos que o Tite citou, que são termos que você encontra em livros, você encontra... A gente adota muitos termos usados em Portugal, porque Portugal produziu conhecimento no futebol e nós aqui produzimos muito pouco. Então a gente acaba absorvendo daqueles que produziram e pela pelo idioma é muito mais fácil. É, isso vira um debate em torno de termos e não o que eles significam, e, inclusive com traduções assim, feitas por muitos aqui, completamente diferentes do significado real deles, como é que você vê isso, quer dizer, em que momento assim, o, o dia a dia, esse dia a dia que a gente vive, é o dia a dia do torcedor, o dia a dia da mídia, quer dizer, como que a gente poderia melhorar, eu não estou falando se nós absorvemos um termo técnico, então, não, porque como nós somos legais, porque falamos tecnicamente uma outra linguagem. Mas assim, é perceber que o futebol pode ser mais, que o futebol também é, é possível estudar o futebol. E a gente aqui olha para isso como se fosse uma grande bobagem. Eu ouço diariamente discursos contra isso, contra o conhecimento, contra estudar, que pregam uma volta ao passado no futebol brasileiro, como se nós tivéssemos um bando de dribladores dentro de campo e isso fosse suficiente para ganhar os jogos. Como é que você vê essa... Para mim, na minha visão, isso é um conflito.
2: Eu acho que é um conflito, mas acho que tem um papel... Um interlocutor aí tem... E aí, de novo, né, falando como professor, eu tenho, a gente tem um curso aqui sexta, sábado e domingo para 120 pessoas, né? 120 treinadores. A linguagem que eu uso para os treinadores é completamente diferente da linguagem que eu uso para pesquisadores. Né? Então, se eu vou falar sobre um teste estatístico, a diferença que é ou não estatisticamente significante para um treinador, a abordagem é uma. Se eu vou falar para um pesquisador, a abordagem é outra. Eu posso falar qual que é o tipo de teste, se a análise é paramétrica, se a inferência é baseada em magnitude, né? se eu usei um teste T, se eu usei uma nova, se eu usei uma ancova, né? Então, aí... Para o treinador, eu só tem que falar: ó, essa diferença é importante. Os caras são diferentes porque a gente mostrou estatisticamente que a diferença são as mesmas coisas faladas de maneiras distintas. Então, primeira coisa, o interlocutor tem que saber com quem que ele está falando. Eu então, acho que tem uma culpa de quem se comunica, se, se, principalmente se você está num ambiente crítico, como é o futebol, como é o esporte. Então, eu acho sim é, que você pode falar coisas consistentes, né, se você tiver segurança, sem adotar discursos que não são inteligíveis a quem te ouve. Então, acho que tem culpa dos dois lados. Comunicação. Comunicação. Até porque, é, muitas vezes, quando você adota um discurso que tecnicamente pode parecer certo para quem é moderadamente científico, ok, mas às vezes você não, não, não agrada nem o cara que tecnicamente é correto e nem o jornalista que é ouvir só aquilo. Então, eu acho que, o futebol, é, você, você pode falar coisas consistentes, estou falando especificamente de futebol porque é a sua pergunta, você pode falar coisas consistentes, você pode falar coisas diretas, mas numa linguagem que seja mais acessível a quem te ouve, até porque muitas vezes aquela forma que você está falando não condiz ao que você quer dizer. Então, é, e aí acontece isso, acontece isso, porque daí você cria, né, é, uma, uma, é, preconceito, né, você cria um preconceito sobre algo que é legal, mas que não necessariamente a ser colocado naquele contexto, né? Então, eu digo isso... E aí sim você vai ter o problema, aí o cara cria um preconceito. Ah, não, esse cara é teórico, esse cara... Não, você, você continua sendo a mesma pessoa, só que a forma que você leva esse conhecimento... Esse é o nosso dia-a-dia, dia, tá, Paulo? Quem trabalha com treinador, esse é o meu dia-a-dia, dia, né? Eu não falo com o treinador da mesma forma que eu falo com o um membro da minha equipe científica. Nem aqui, com atleta. Nem com atleta. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com empatia, né? Comunicação. E a comunicação não é. Né? quantos problemas a gente tem na nossa política hoje por causa de problemas de comunicação verdade, né? então eu acho que a gente está num momento é, complicado né? de, de, de comunicação em várias coisas, né? até porque a, a mídia social prejudicou muito isso né, Paulo? as mídias sociais prejudic... porque hoje todo mundo se o cara se vende bem, ele passa a ser especialista, o cara consegue atropelar a sua história como jornalista, a minha história como pesquisador é, se ele se comunica bem, né? e dependendo da... as pessoas elas consomem imagem, elas consomem é, coisas que, que a mídia social mostra que a gente não consegue mais escrever uma história como a gente escrevia antes então eu acho que sabendo de tudo isso o interlocutor ele tem que estar tá preparado para quem que ele vai falar e que, como ele quer ser percebido né
0: é, em alguns debates você não consegue nem entrar tamanho asneira do debate então você fala assim não tem nem como entrar aí nessa nessa conversa porque é, é não é impossível é, Irineu, para a gente já encaminhar aqui nosso encerramento você Pensando no teu dia a dia, no ambiente de ciência, tecnologia, de inovação, de pesquisa, como você enxerga os próximos anos do NAR?
2: Ah, anos difíceis, é, a gente está sempre preparado né, para o futuro, é, porque, como eu te digo, é né, um, um, um dia após o outro, né, então a gente recebeu essa notícia que o Orcanto também pode fechar, né, já com o fechamento da B3, né, que era a maior equipe de atletismo em números, são Paulo, a gente teve o um fluxo muito aumentado. Se acontecer alguma coisa com o camp, eu o que eu puder fazer para ajudar? Eu tenho, o camp tem grandes treinadores, tem um grande diretor, grandes atletas. Né? Se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar também. A gente vê os programas né, de incentivo ao esporte cada vez mais sendo cortados, né? Vários problemas. É, então, hoje o cenário não me parece muito promissor, né? Apesar do otimismo continuar, é, então... São anos de desafio, a gente tem feito uma série de, de, de mudanças para conseguir trazer essa gente aqui para dentro e não deixar esse cara desamparado. Eu então, acho que os meus, meu, meus próximos anos são anos de conseguir manter o projeto e, no seu funcionamento total e na sua grandeza. Para você ter uma ideia, nos últimos dois anos o nosso fluxo diário aumentou em mais de 40% chegar o um momento que vai ter gente saindo pela janela aqui, se eu deixar... você tem
0: uma média de quantos a gente não gosta de falar em média mas é, assim, de, de atletas que você recebe aqui por dia? tem
2: dia que a gente chega a receber 200
0: atletas 200 atletas, então quando você entra no NAR e encontra o NAR vazio ou não existe essa possibilidade? É, de quantos... depende
2: do horário porque atleta sempre treina no mesmo horário é. a gente tem os horários também que nós fechamos para avaliação e treinamento porque ainda somos um centro de pesquisa e temos cursos de pós-graduação aqui dentro, mas é muito difícil. Né? E o mais interessante é que hoje a gente tem nossas equipes próprias, né? Então a gente tem projetos de assim, base com futebol. Isso é bem
0: legal, hein, Irineu? Assim, equipes próprias do NAR. É, é, equipe de base. De base. É, o nosso... Estão aí, desenvolvendo.
2: Sim, e aí assim, a gente tem várias é, formas de fazer isso. Então, por exemplo, a gente tem um projeto, né? O um cara que é nota mil, que você conhece, que é é o Thiago Escuro, né? É, sei, mas... é um cara que a gente trabalhou junto. O, eu, o, o comandante do Red Bull. Isso, tivemos trabalhar com o Thiago quando era o comandante do Aldax, o projeto ali começou com o Grande Brunoro, né? E depois o Thiago tocou o projeto. E, e, e aí o Thiago também teve uma experiência em clube grande, com um Cruzeiro, e agora voltou pro, pro Red Bull, onde ele consegue colocar muito mais a mão dele. É um cara muito acima da média, super jovem e Uma das Logo que o Thiago assumiu o Red Bull Uma das primeiras uma das conversas que a gente teve Foi assim, eu não quero que a história Do Dax, né, que você lembra, né Que a gente formava Paulinho Vários jogadores aí que estão
0: Que era naquela época Do, do Pão de Açúcar ainda como, como também uma equipe de futebol Exatamente, quando o Abílio Diniz lá
2: atrás teve ah, essa cara. ideia de, de criar o clube de futebol, isso Porque assim, Paulo, não é O atleta que você forma não é o Paulinho, porque para cada Paulinho tem 500 não Paulinhos esses meninos eles tinham que estudar eles tinham que fazer inglês, eles tinham assistência médica eles tinham que se comportar, eles tinham que ter horário então você forma 500 cidadãos essa é a grande proeza do esporte né? e cinco ou 6 né, atletas de alto rendimento mas o esporte ele transforma a vida das pessoas, esses atletas que, nem que nós temos na base aqui eles saem da favela né? são meninos que saem da favela encontra um ambiente onde existe integração existe respeito, se você for aqui no nosso refeitório no NAR, todo mundo almoça na mesma mesa, né? desde o diretor do NAR que sou eu, até a, a menina que cuida da limpeza, até o menino que vem de Paraisópolis para participar do programa do rugby então hoje a gente tem por exemplo esse trabalho que é feito com o Red Bull, onde o Red Bull ele coloca a comissão técnica dele para treinar garotos né, do Sub-13, se você ficar aí às terças e quintas da tarde tem 60 meninos treinando Comissão técnica extremamente especializada. Eles cuidam de todos os níveis da formação desse menino. Né? Os meninos têm algumas regras para permanecer no programa. A gente empresta a área para eles. E a única coisa que a gente pede em troca para o Red Bull é que eles cuidem dos meninos. E se o Red Bull descobrir algum talento, formar esse menino e colocar nas equipes... O Red Bull tem algumas equipes ao redor do mundo. Para nós é uma alegria. Então gente... é uma
0: parceria. Exatamente. A gente não quer nada... Mas Os. tem um o que, que tem de padrão do NAR além das instalações? Aí tem a mesma
2: coisa da CB, com a CBRU, num projeto da base,
0: e a gente tem as equipes próprias, por
2: exemplo, essa equipe de taekwondo, como eu te falei, até quando você sair eles vão estar treinando lá embaixo, são atletas que, que nós, juntamente com o investidor e com algumas empresas, tocamos o projeto. E aí tem a equipe de atletismo de base também, que são atletas da base tem o um apoio às próprias equipes da prefeitura, né, que tem poucos recursos que a gente apoia aqui dentro, como, por exemplo, a equipe do Centro Olímpico. né, E aí tem os projetos agora que a gente está absorvendo, os atletas formados de nível olímpico, mas que estão sem equipe. Então a gente também tem um programa para esses atletas para manter esse cara ativo, porque amanhã depois, esse cara faz uma marca olímpica, ele consegue de novo... Né? Uma, uma, uma bolsa atleta Ou um programa de incentivo Que o governo federal pode voltar a dar Para atletas que têm nível olímpico Então são muitos projetos pra você tem uma ideia São mais de 250 crianças aqui dentro Hoje em projetos próprios E em parceria É muita e gente
0: E nem a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro Porque eu acho que os temas não faltam E tem muita coisa para a gente falar de esporte brasileiro Mas infelizmente a gente chegou ao fim Aqui do nosso papo Porque senão não viu um podcast gigante mas foi um prazer, cara, foi assim uma alegria muito grande te visitar aqui novamente. Eu vim na inauguração, né, sem presente, destinado do nar antigo e ver é bonito ver funcionando, é funcionando, porque você vê os atletas quando eu cheguei aqui Ninguém precisava me dizer que era aí, que nossa equipe de rugby porque Pelo tamanho dos caras Mas pelo que você desenvolve aqui De ciência, de publicação De, de buscar o, o esporte Num nível que a gente merece Aqui no Brasil e que somos tão mal vistos Às vezes por nós mesmos Achando que a gente não é capaz de fazer O que vocês fazem aqui E vocês aqui fazem algo Que poderia ser um espelho Para quem quisesse né, Fazer um, um esporte brasileiro Realmente bacana, decente não é só o alto rendimento que vocês estão olhando, vocês vão tirar dessas equipes que vocês montam, ou talvez alguém capaz de permanecer no alto rendimento, mas acima de tudo, é... vocês vão formar cidadãos aqui dentro, então é um prazer estar aqui, te agradeço mais uma vez, e muito obrigado, viu, Irineu, por receber a gente aqui, no Futurismo, é... você é um dos primeiros convidados, e foi muito bacana.
2: Olô, você é além de um amigo muito querido, né? A gente se vê até pouco, né?
0: Mas é, é a
2: vida, né? Eu então, sempre achei eu... você um cara genial, você sabe disso. Obrigado. Né? Você sabe disso. É, então, logo que você me ligou, eu fiz questão de arrumar um horário na minha agenda, né? É, e vou sempre fazer questão de te atender, porque eu sei da seriedade do seu trabalho e sei é, do compromisso que você tem com o desenvolvimento do esporte como um todo. Em todos os programas que você participa, todos os projetos que você desenvolve, você tem esse, esse ideal né, de, de, de fazer o esporte brasileiro crescer. E eu costumo falar que o esporte ele não é só isso que a gente vê na televisão, ele não é só os Jogos Olímpicos. Para mim, o esporte é uma ferramenta de transformação social. Você vai procurar qualquer meio né, no mundo, você não vai encontrar um meio Consegue tirar uma criança da pobreza, da linha da pobreza, tão rapidamente, colocar ela numa linha de sucesso tão rapidamente quanto o esporte faz em todas uh, as suas esferas, em muitas modalidades. Então é para isso que a gente escreve de, de Investe em Esporte. É para isso que o NAR existe, é por isso que o Instituto Península Investe no Esporte. Então, receber você aqui poder, poder contar um pouco dessa nossa história para você, para mim também é uma honra. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, Irineu. O Futurismo agradece. Até a próxima.
2: A gente agradece também, até a próxima.
0: Bom, futeboleiras e futeboleiros, está aí a entrevista com o Irineu Loturco no Núcleo de Alto Rendimento em São Paulo. TH, é um sonho, é um sonho realizado, esse trabalho do NAR, então, e a gente conhece todo o esforço do Irineu e sua equipe, então isso me deixa muito feliz de ver um amigo que também contribuiu tanto para a minha formação, nas aulas em pós-graduação, é, nas conversas, é, o Irineu é uma figura assim que... A gente precisa estar sempre perto dele, TH.
1: Sem dúvida, Calçadio. O também, para mim, é uma grande referência. É um amigo que eu tenho o prazer de, de cultivar e de ter como um dos principais nomes em nosso país. É, nomes que a gente se orgulha no esporte brasileiro. É, muitas vezes a gente fala só da exportação de pé de obra, né, Calçadio? Mas aí nós temos um grande exemplo de exportação de know-how, de tecnologia, é, de conhecimento brasileiro para né? ter o mundo. E ter o amigo Irineu Loturco aqui eh, nesse segundo episódio do nosso Futurismo nos engrandece demais aqui poder compartilhar suas ideias, os seus anseios, as dificuldades eh, e a visão de futuro que o Irineu projeta para o nosso esporte.
0: Bom, Teg, esse é o segundo, a segunda edição do Futurismo. Ah, a gente está muito contente de estar tá aqui levando o conhecimento, inovação, tecnologia, tentando mostrar um lado do esporte que nem sempre é aceito, nem sempre há muito espaço para falar sobre ele, mas essa é a nossa missão, o nosso interesse, que a gente faz com muito carinho. Então a gente vai continuar por aqui, né, Tega? Nossa trincheira aqui, tentando falar de conhecimento, inovação no esporte. Então, logo, logo, tem o número 3 no ar, Tega.
1: É isso aí. A gente tem ótimos convidados na sequência, e espero que essa audiência cresça eh, o interesse por conhecimento, eh, por discussões sobre o futuro do, do nosso esporte, eh, pela transformação que, tá, que vem acontecendo ao nosso redor. Ele é igualmente exponencial e a ideia é realmente a gente falar de coisas que nos inspiram e fazem eh, a gente sair da cama cedinho. Calçade, é sempre um prazer dividir com você esse momento do futurismo.
0: É um prazer, Tega, um prazer, e a gente conta com o nosso público aí para mandar sugestões também, para a gente poder fazer junto é, esse podcast falando daquilo que a gente mais gosta, que é o esporte, e passamos muito pelo futebol. Então, aguarde. Logo, logo, futurismo número 3. Por enquanto, curto número 2 com Irineu Loturco. Um abraço, um abraço àqueles que nos acompanharam e logo, logo tem mais. Tchau, Tega. Tchau,
1: Calçade. E fiquem ligados no Futurismo. Um grande abraço.